I det sjätte avsnittet av Women in Property träder vi in i en värld där engagemang och mod har format karriären. Vår gäst är ingen mindre än Malin Andrén som är Head of Leasing and Development på Noviar. Vi kommer att ta del av berättelserna om Malins mest imponerande projekt, bland annat hur hon satte sin prägel på Malovska Nivia, konsten att sticka ut som leasing manager och historien om hur en kaffestund med en bonde i Skåne ledde till hennes mest oväntade affär. Det här är Women in Property. Dagens avsnitt har jag med mig Mali. Varmt välkommen till Women in Property. Tusen tack. Hur mår du? Mycket bra. Tycker det här är jättekul att få vara en del av och är lite premiär för mig. Jag har aldrig varit med i en podd innan så det är spännande. Ja, exakt. <laughs> och då tänkte jag fråga dig innan vi hoppar in och pratar mer om vad du gör på Novier. Du är ju Head of Leasing där. Ja. Så hade jag velat höra om vem som inspirerade dig mest när du växte upp. Det kommer väl det klassiska att det är mina, mina föräldrar och framförallt min mamma som var väldigt, nu tyvärr båda gått bort. Men båda var väldigt liksom, men peppade oavsett om man liksom hade lite galna idéer när man var ung så var liksom, ja men kör på det, jag tror på dig liksom och peppade och sådär och ja, de har alltid funnits där liksom och de har haft en takstolsfabrik i, i väldigt många år och det var väl där jag tror jag fick affären och kunden och säljet som ju sedan dess har varit en del av mitt liv liksom. och de hade en liksom väldigt så här syn att man ska göra rätt för sig och det är en väldigt fin värdegrund tycker jag med mig så de, de är definitivt de som inspirerar mig och som jag har med mig alltid. Vad fint och du sa även att du växit upp, jag var ganska högt norr om Sverige, eller hur? Exakt, exakt. Jag är ju född i Östersund men vi bodde i, utanför Åre under Sjöker och sen så när jag var tonåring då flyttade mina föräldrar till min pappas hemby som är egentligen alldeles vid norska gränsen så de flyttade väl ännu längre upp liksom norrut och då efter det så har jag faktiskt klarat mig själv och började ju då på gymnasiet i Östersund så fram tills jag var 19 bodde jag i Östersund med omnejd kan man säga det måste ju skilja sig ganska mycket från Stockholmslivet. Ja men det gör ju, absolut. Nu var det väl kanske lite annorlunda, var lite tryggare och sådär när, när jag var i tonåren. Men det gör ju det, alltså när, när ens föräldrar inte bor i centrala Östersund. Och det är ju inte så många som gör det. Eh, utav alla ungdomar som börjar gymnasiet sen. Så är det väldigt vanligt att man direkt efter, gymna- alltså efter grundskolan bor själv. Antingen i ett skolboende eller att man bor flera stycken i lägenhet då. Och jag delade med min kusin och, och vi bodde liksom själva och klarade oss fint. Och ens föräldrar var ju såklart där och de hjälpte en ekonomiskt och sådär. Men, men vi klarade oss själva. Och, och det lärde man sig också väldigt mycket av att ta liksom, ansvar själv och sådär. Mm. Hur gammal var du då? Jag var ju faktiskt, jag gick i åttan. Jag skulle börja nian på sommaren. Så att jag var 14 skulle fylla 15 som jag har bott själv då sen dess men med föräldrarna och syster, stora syster på nära avstånd men, men egen lägenhet Och visste du redan då att du hade velat åka till en större stad eller kände du att du trivdes väldigt bra där och då? Nej, jag har nog alltid känt att Östersund kommer inte vara stället som jag bor i det kände jag rätt tidigt redan under grundskolan liksom under, under högstadiet så att jag 
jeg gjorde det faktiskt i lumpen. Wow. <laughs> eh, och och eh, i, i 15 månader, för jag fick för mig ett tag att jag ville bli flygtingnalist. Men så blev det inte, utan jag träffade en kille som bodde i Gävle, så vi flyttade dit då, när jag var 19. Det var liksom första stoppet, och sen... Några år senare så var jag i Stockholm och sen har jag blivit kvar här. Jag tycker det är väldigt mysigt att åka uppåt men jag skulle aldrig kunna tänka mig att bo där permanent. Nej, det måste vara jättestor skillnad nu i Stockholms <laughs> Ja, ja, ja. Och liksom utbud och, och framförallt karriärsmöjligheter och sådär. Så det, det, det var ett gott val men jag har kvar mina närmsta släktingar uppe. Jag är kvar där uppe så att jag är där ofta ändå. Mm. Visste du då även innan du då flyttade ner till Stockholm, hade du haft ett fastighetsintresse som tidigare eller var kom det intresset från? Ja, men alltså, jag har ju alltid varit en fastighetsnörd, det är jättekonstigt liksom. För att, eh, det, jag var inte alls intresserad egentligen av mode eller, eller någonting som var mitt första liksom, riktiga jobb utan... Min pappa kom ju från liksom, fastighetsbranschen fast på entreprenadsidan och... Jag har alltid liksom tyckt att det är roligt att göra affärer och jag har alltid intresserats av juridik och rättskunskap och sådär. Och det är liksom de två nischerna har liksom blivit ett jobb idag och det är fortfarande, fast jag har gjort det här i väldigt många år så är det fortfarande roligt jag vet. Jag tycker att det är galet gott att gå till jobbet. Mm. Kan du berätta lite om dina första jobb där i modebranschen? Jo, men det kan jag göra. Jag började som extra på H&M i Gävle. Sen så fick jag ett jobb som säljare i fast anställning på Lindex. Och där var jag kvar ganska många år, åtta år tror jag blev totalt. Där jag då bestämde mig liksom för att det här vill jag satsa på, det här är kul. Så då hade jag lite olika tjänster. Jag var bland annat med och öppnade Lindex i Tyskland och sådär. Och sen efter det så var jag en kortis på Twilfit. Och efter det så flyttade jag faktiskt till Norge och började jobba för varninggruppen. Efter det så var jag på bestseller för Vermota i några år, dansk bolag. Och sen åkte jag tillbaka till Norge och så jobbade jag för ett modebolag som heter Voice. Och där var jag kvar i 3-4 år. Och sen bestämde jag mig för att nu får jag nog bestämma vart jag ska bo. Om jag ska bo i Norge eller i Danmark eller i Sverige. Och då kände jag att det är i Sverige jag vill bo i och Stockholm. Så då sökte jag mig hemåt och hamnade då av en slump egentligen på Unibail och Danko. Och det har varit min första liksom, eh, arbetsgivare inom just fastigheter. Då. Och det var jätte, jättekul att känna på en gång att det här, det här vill jag göra. Liksom. Vad var första rollen du hade där? Det var leasing manager och jag hade sån himla flyt och tur faktiskt att jag fick bli en del av Mål och Skandinavia-projektet. Så att jag var en i teamet som fick vara med och, och etablera alla nya butiker i den här nya gallerian. Så det var vad jag gjorde där. Det, man lärde sig hur mycket som helst och det var ett fantastiskt team och eh, en stor liksom, erfarenhet eh, att få med. För det är inte så ofta Sverige får eh, projekt av den där storleken. Liksom. Verkligen. Och var ni ett stort team då eller... Kändes det lite som en startup vibe? Alltså det var ju en stor leasingavdelning på, på Unibail totalt sett i Stockholm liksom. Men, men vi som jobbade med målen enbart, vi var ungefär tio stycken leasingmanagers med lite olika. Hade olika, olika fokus, några jobbade med food and beverage, några jobbade liksom med internationella hyresgäster och vi jobbade mycket med de svenska kedjorna och sådär. Så det var bara ett tight och roligt team som jobbade ihop. 
Men vi samarbetade såklart med de andra som jobbade med Täby och Solna och sådär. Mm. Och visste du redan då att du, för jag kan tänka mig att man väljer en slags nisch. Som du säger, att vissa kanske väljer food and beverage eller mode. Valde du en slags nisch då? Ja, alltså för mig var det ju väldigt naturligt att, att det blev mode och retail. För att jag kom ju från den sidan och kände ju alla, alla de liksom parterna på den sidan, på hyresgästsidan. Så för mig så var det en ganska kort startsträck att ta kontakt med de här som att jag kände de flesta sedan innan. Eftersom jag hade jobbat på den sidan själv. Så det blev det. Men sen under åren så blir man ju, jag är ganska nyfiken av att tycka att jag har testat kontor och lättlager, logistik och massa food and beverage och sådär. Så att idag skulle jag säga att jag är allsidig med det. Men, men där och då för, för, för Måloska Neida var ju definitivt retail som jag gjorde mina första och mina liksom signings för, för, för det projektet. Och vad var någonting som du lärde dig från att vara på just det bolaget versus där du är idag? Men alltså det, är en, det är en väldigt bra skola. Jag skulle säga liksom när man är inom retail så är Kia eller H&M väldigt bra plantskolan när man jobbar liksom i modebranschen och det är Unibail motsvarande skulle jag säga på fastighetssidan det är ett internationellt bolag där det liksom får ta plats men det ställs också väldigt höga krav förväntningarna är att du ska leverera och levererar du inte så vet du om det och det var ganska bra att komma in i det på en gång för då vet man lite liksom, okej, okay, här måste man leverera och här behöver jag springa fort och det var fruktansvärt kul jätteslitigt när man lärde sig alltså grundplattformen för den här typen av arbeten är ju ovärderligt att få i, i ett sånt bolag liksom. Mm. Och känner du att konkurrensen är starkare idag versus hur det var på den tiden? Nej, jag tycker nog faktiskt att det var tuffare då. Därför att då gick det bra och det var liksom, det var inte samma även om retail kanske har haft det tufft. Så var det ändå liksom, Måloska Navia var ett, ett projekt där det fanns jättestort intresse och det var ganska vassarmvåga för man ville ju ha, man ville ju sätta så många nya koncept som möjligt och det var lite tävling och sådär. Nu tror jag liksom efter pandemin och efter det klimatet som har hänt i världen och allting så är man mer liksom pjussig, man samarbetar mer, man förstår att liksom det är ge och ta och det kommer lite med senioriteten också. Det här, alltså Unibail har väldigt många nya eh, nyanställda liksom. Och det, eller, idag vet jag ju inte, men, men då hade man det. Och så hade man några seniorer. Klart, i, i det juniora teamen så var det såklart liksom lite vassare armbågar. Men med senioriteten i jobbet och så, här så inser man liksom att man vinner inget på det. Utan det är en liten bransch, det är liksom mer, man stöter på varandra i olika konstellationer. Och man vinner alltid på att vara en Schysst, bra, bjussig person. Det, det tycker jag faktiskt är bättre idag än vad det var för, för några år sedan. Mm. Och hur kände du när du kom in och i liksom hela fastighetsbranschen som ny? Kände du liksom att du eh, hade svårt att ta plats som kvinna? Eller fick du utrymme för det? Eller hur såg det ut? Ja, alltså det måste jag ju säga. Alltså, återigen, det var ju väldigt liksom, fin arbetsplats. Och de är jätteduktiga på att ha kvinnor, anställda kvinnor och ha väldigt lika team skulle jag säga. Kanske omedvetet, jag tror inte man liksom rekryterar efter det. Men, men det blev liksom att det var ganska lagom uppdelning mellan killar och tjejer. Och min chef till exempel som var ansvarig för det här teamet om tio, det var en kvinna. Så hon har ju liksom följt mig genom hela min karriär och, och liksom varit en stor inspirationskälla också. Så att jag skulle säga tvärtom, jag tycker att männen som 
som jag har haft som chefer och som har funnits både liksom på Unibail och Citycon och överallt det jag har varit har varit helt fantastiska och snarare liksom stöttat en och backat upp en och tagit en försvar om det har varit behov för det liksom och sådär. Så tvärtom tycker jag nog. Det är ju fantastiskt att höra även den sidan för det känns som att ändå Sverige är väldigt duktiga på det sättet när det kommer till fastighetsbranschen att mm. ge kvinnor sitt utrymme. Det finns ju väldigt många fastighetschefer som är kvinnor och Ja, men absolut. Ja, det är ju. Och sen är det liksom kanske på liksom tunga pensionsbolag och så är det klart att det är mycket män. Men, men det är också väldigt mycket kvinnor som har höga positioner. Och jag har aldrig liksom upplevt, då var det mycket, mycket mer på det sättet inom mode, modebranschen. Jag tycker fastighetsbranschen, där är man före liksom. Och har väldigt mycket kvinnor, låter kvinnor ta plats och sådär. Mm. Ja, men, kul. men sen så var du också med på ett projekt i Göteborg. Precis, min lilla bebis, Mullendalgeria. <laughs> kan du inte berätta lite om det och hur, eh, hur startade det och hur kom det till? Nej, men jag jobbade ju då på Citycon och hade jobbat med egentligen ganska många av Citycons då vid den tiden som de ägde. Jag hade jobbat med Jakobsberg centrum, jag hade jobbat med Åkersberg centrum och framförallt Kista. Men sen kände väl jag det, det var, jag var sugen på det här med projekter som jag hade gjort i målen och tyckte att det var väldigt, väldigt kul. Så fick jag liksom förmåna att faktiskt få ta lite ansvar och vara ansvarig utgivare då för det här projektet i Mölndal Galleria. Då då. Och det var ju en helt ny, ny liksom centrum där var, var, fanns ju redan då men det var väldigt liksom gammeldags. Det var inte sammansatt och det, det fanns liksom ingen logik på vad... Alltså man samarbetade inte liksom i, i den här stadsdelen överhuvudtaget. Så när, när man byggde den här gallerian då blev det liksom som en hubb mitt i hela Möndal. Och man samarbetade brett över och jobbade även med butikerna i, som är ute på gatan liksom också. Och skapade en ny handelsplats helt enkelt. Och då var det väldigt mycket att man försökte hitta, det är inte en jättestor galleria utan det är ett typiskt närcentrum för de som bor och arbetar där. Och det är väldigt nära, det är bara 11 minuter ifrån Göteborg City så det är ju väldigt lätt att ta sig dit och därifrån liksom. Så där var det ju att hitta och pyssla med att få in allt ifrån en mataffärsankare till att man skulle in food and beverage, roliga kedjor. Men också lite små mindre brands så att det blev liksom en, en bra mix då, utav klustring och utav, utav olika koncept. Det var ju också jätte, jättekul. Så det är det är jag jätteglad över chansen att göra. Det är roligt att jobba i Göteborg också. Var du då tvungen att flytta ner till Göteborg? Nej, jag flyttade inte. Men jag var, var där alla veckodagar i två år. <laughs> så att, man måste ju vara på plats med visningar. Man behöver liksom ha en massa samordningsmöten. Och där fanns ju alla arkitekter och byggprojektledare. Och så så att jag var på plats mer eller mindre hela tiden. Ända tills vi öppnade. Liksom. Och skulle du säga att två år är en typ av standardtid för ett sådant projekt? Eller är det kort? Eller är det långt? Det, nej, men alltså det, det blir ju liksom jättesvårt att säga. Man hade ju varit igång mycket längre än så innan. Det där, alltså min tidsperspektiv är ju när vi började hyra ut och när vi var färdiga. Och det var ju kanske kortare än två år. För man var lite mer i planeringsstadiet och sådär. Men, men för den här storleken skulle jag väl säga att det är ganska normalt tror jag. Men är det ett stort projekt eller ännu mer att man kanske bygger om ett befintligt centrum och utökar area, ja, men då tar det mycket längre tid för då ska man flytta en massa hyresgäster och sådär. Så det blir liksom helt på vad det är för typ av projekt egentligen. Mm. 
Och sen när du var klar där då så började du på Nobier. Och berätta, hur kom det sig att du hamnade där? Jag började faktiskt på ett fastighetsbolag som hette Nordier Property Advisors. Och det, det var en, en, en branschkollega som hade rekommenderat mig. Och jag visste inte vem de var eller så utan jag gick spontant dit. Jag hade varit ganska många år då på CityCon och tyckte att en ny utmaning skulle vara spännande. Så att jag gick dit och blev helt kär i deras liksom... Hade jag överhuvudtaget inte liksom övervägt konsult sidan egentligen men blev jätte, tyckte det var jättespännande och fick då en möjlighet att kliva in som, som partner från början och sådär. Och det gjorde jag ju i fyra år och sen nu för två år sedan då så gjorde vi en fusion med Nova Real Estate så idag heter vi ju Novia vilket är jättespännande vi har gått ifrån att vara typ 35 anställda till att vara 120 anställda och nu sitter vi liksom på vi kallar det 360 grader, vi kan erbjuda allt inom fastighets Rådgivning och förvaltning, värdering, transaktion, uthyrning. Ja, vi, vi har allt liksom som en del av vårt utbud. Och det är ju jättekul och spännande. Liksom. Och du då som är Head of Leasing, jobbar du nära också dina andra kollegor som inte är på leasingområdet utan är med på transaktion? Absolut, alltså vi, vi jobbar jättetätt ihop. Sen är det liksom transaktion, de har en helt annan sekretess. Men vi, den kunskapen man har eh, och de synergier man kan få. För att träffa transaktionen kund och de kanske säger så här, ah, vi, vi sitter på lite mycket vakanser nu, vi vill inte sälja exakt just nu, vi skulle behöva hyra ut först. Ja, men har ni träffat vårt utbildningsteam? Och då bollar ju de in oss. Så att, eh, och vi kan ju veta att ja, men nu jobbar vi med, med de här... Fastigheten, vi vet att de har en tydlig liksom, uttalad plan på att sälja dem. Ja, men då kan vi ju så att det går båda vägar. Så vi får extremt mycket synergier och vi samarbetar jättemycket. Och är ju, det är ju som en liten familj liksom, där man månar om varandra och, och ja, är stolt över vårt utbud. Mm. Och i början då när ni slogs ihop, var du också fortfarande bara inom retail? Eller passade du på att toucha lite på andra så här, logistik, lättlager. Absolut, det gjorde jag ju. Och sen är liksom på Citycon, där, var det ju, där gjorde jag ju allt. Där kunde jag göra liksom en max till en, en riktigt fin restaurang till H&M till en, en Lidl. Liksom. Alltså det är högt och lågt. Sen har jag ju nu liksom under de här sex åren på Nobier klivit in. Dels kontor kom vi in på för att vi, vi hade kontoren och många gallerier. Och sen så Ja, blev vi duktiga på det och så fick vi nya renodlade kontorsprojekt och det har ju varit så på lagerlätt logistik och det har ju varit väldigt mycket via våra kollegor där de har bollat in oss och så har vi liksom ett gäng medarbetare som är jätteduktiga på den biten. Så man nischar in sig, det, det kanske, jag tror att det är kanske jag och Max två till i mitt team som är liksom all over, annars är man antingen kanske lätt logistik eller kontor eller retail liksom och köpcentrum. Mm. Då var ju du alltså på Novier eller innan det blev Novier innan då också pandemin och jobbade som leasing manager också under pandemin. Kan inte du berätta lite hur blev skillnaden innan och efter pandemin på sättet man jobbade? Nej men alltså innan så var det ju full rulle liksom. Jag hade ju jättemycket uppdrag och många förfrågningar och sådär. Och sen så kom ju då pandemin och först vart vi lite så här, va? Vad är det här liksom? Och sen när man väl då 
förstod innebörden då fick, det vart ju liksom ett vakuum för alla fick ju lite panik eh, och inklusive oss så att eh, jag sa ju till mitt team att vi, vi permitterar 40% och så gör vi 60% men alltså efter två veckor så var vi tvungna att kalla in alla igen för vi fick ännu mer att göra under pandemin och det var ju liksom för att Sverige var ju lite unikt. Vi höll ju öppet jämfört med väldigt många andra länder i Europa. Då var ju liksom, ja men business must go on liksom. Och då hittade man ju lösningar. Dels hjälpte vi ju väldigt mycket våra uppdragsgivare att, att söka de här bidragen från Bolagsverket och allt vad det var man, man kunde liksom. Det var ju extremt mycket administrativt arbete. Men sen också jobbade vi jättemycket med att hitta kreativa lösningar. Där vi rabatterade hyresgästerna mot att de kanske förlängde sina avtal. Man var liksom kreativ och kom ur pandemin liksom med, med en hyfsat ändå bra mående platser som vi jobbade med. Och det var ett supertätt samarbete med våra uppdragsgivare och fastighetsägarna. Och jag upplevde att efter pandemin så är det en helt annan förståelse mellan hyresvärden och hyresgästen. På ett positivt sätt. Mm. Kan inte du utveckla lite mer om det? Jag tror liksom innan så har hyresvärlden haft sin syn på sin, sin plats. Och hyresgästerna har sin syn om platsen. Sen har man inte haft så där liksom den typen av dialog som man var tvungen att ha under pandemin. Man var tvungen att sätta sig ner och faktiskt liksom lyssna på den. Det här har vi utmaning med. Ja, men det här har vi utmaning med. Okej, men kan vi mötas någonstans? Och då blir man lösningsorienterad. Innan har båda parter liksom sett om sitt hus. Men nu är man tvungen att se om huset tillsammans. Och det har varit liksom en, en ny dörröppnare. Så det har varit en helt mycket mer öppen, öppnare kanaler skulle jag säga. Sen allting som hände i samband med Ryssland. Kände ni att eh, ni även där fick panik? Eller såg en viss panik forma sig? Eller, eller var det ett helt annat världsläge? tacklades med då? Nej, nej men det fick vi inte. Det var väl mer så här att man kände att oh, okej, okay, vi har liksom precis alltså, man, jobbar, man månar ju om både sin uppdragsgivare men också hyresgästen. Liksom. Det här, man behövde inte det här också. Man behövde få liksom, ett andrum. Men när man väl är inne i det så blir det liksom, så för vår del så har vi egentligen bara fortsatt på samma, samma arbetssätt som man gjorde under pandemin och det innebär att man har en tätare dialog, man lyssnar mer på varandra och man är mer kreativ och lösningsorienterad än vad man var innan pandemin och innan Ryssland. Eh, och sen har ju då räntor och kopior och allt det här kommit liksom på toppen efter Ryssland också. Så, så för vår del skulle jag säga att nej, vi kör på. Det är försiktigare ifrån, ifrån många att etablera sig och sådär man... Det tar längre tid processerna, men vi hyr ju fortfarande ut nya tidningar och omförhandlar avtal och sådär. Däremot är väl transaktionsmarknaden, man känner ju mycket, mycket mer av det än, än kanske resten av branschen gör. Och bostadsutveckling och projekt och sådär, det liksom ser man ju att det är ju inte i samma utsträckning som det, som det har varit tidigare givetvis. Det är ju en, en större avvaktsamhet skulle jag säga och... Man vill se vart, vart marknaden tar vägen lite grann innan det kommer igång igen. Och hur tror du att leasingmarknaden eller retailmarknaden ser ut och kommer se ut inom framtiden? Jag tror att pandemin gjorde att väldigt många var tvungna att liksom skala bort dåliga lager på, på löken. Liksom. Och jag tror att man var duktigare på att tajta till sina koncept. De som hade en väldigt lång resa, de överlevde ju inte. Det var ju många som gick i konkurs under pandemin. Både 
food and beverage på retail eh, rakt igenom. Eh, men de som är kvar, de har ju, har ju haft nu några år på sig att verkligen liksom skala ner kostnader, effektivisera logistik, eh, personal. Man har liksom optimerat sina verksamheter på ett sätt så att man klarar sig på ett bättre sätt nu. Men man är självklart mycket, mycket mer försiktig och man ställer krav. Och det, det gör ju att processerna tar längre tid. Jag säga. Men det är fortfarande det är ju inte dödläge på något sätt utan vi jobbar på som tidigare men det, det, det tar längre tid och längre processer vill jag säga. Mm. Och hur gör man med att liksom sticka ut i branschen och visa fastighetsägarna att man ska välja just en själv som leasing manager? Jag tror att man hela tiden måste vara jätteödmjuk och alltid lyssna in inte gå för fort fram utan den uppdragsgivaren som, som man kommer i kontakt med för ett eventuellt eh, samarbete. Då är det viktigt att man lyssnar av eh, den och är ärlig med sig själv. Kommer vi att kunna leverera? Vad har de för förväntningar? Vad har vi för förväntningar? Matcha dem varann. Att vara ganska öppen och ärlig på en gång. Vad är er förväntan? Tror ni att vi ska ge ut det här på ett halvår? Det kommer vi inte kunna liksom. utan man är ganska transparent, ödmjuk. Inte lova för mycket. Utan heller kanske överleverera om det är möjligt. Och att man hela tiden liksom är duktig på att vara närvarande, rapportera. Det här har hänt, det här händer. Eh, man man liksom har kontinuerliga möten. Så att en uppdragsgivare känner att ja, men, Novel, de har koll. De vet vad de på med, vi kan lita på dem. De gör sitt yttersta. Så när vi kommer med en affär, då ska de ju känna sig trygga på att den här är genomarbetad. Det här är troligtvis så långt som ni kan komma just den här affären. Mm. Och någonting som jag har fått höra är ju att man har ju många projekt kanske samtidigt. Hur liksom bollar man de projekten och hur liksom lägger du upp du just har koll och kan följa upp på bästa möjliga sätt? Jag tror att det i grund och botten handlar om att man får inte vara för girig. Man får inte ta på sig för mycket utan man måste ta på sig så att man känner att jag kan fortfarande leverera kvalitet och en god produkt. Liksom. För vi är ju en produkt de köper. Och när man känner att det visst det kan vara perioder, det, det skulle man ju ljuga om man inte så att det, att det kan vara lite kaos. Man kanske överlappar, man är på väg att avsluta ett projekt. Och man kliver in i det nya innan det gamla har slutat och sådär. Så visst, perioder måste man liksom ha tusen bollar i luften. Men det klarar man ju i perioder utan att det blir besvärande. Men är det liksom att under längre period kontinuerligt, då, då slits man ju av det. Då blir det inte någon bra slutprodukt liksom. Men jag tror att det är väldigt viktigt att se till hela tiden att, att det, det är ju lite grann lite person baserat också. Jag kan ha extremt många bollar i luften, men, men jag har lärt mig det. Det kunde jag inte från början. Att jag tror liksom, är man en person som passar att ha ett stort uppdrag att bara rapportera till en punkt ja, men då, och gör ett jättebra jobb, då ska man ha ett sånt typ av uppdrag. Är det någon som har liksom kanske en dag på ett uppdrag, två dagar på ett uppdrag då har du väldigt många kontaktpunkter du måste hålla ordning och rapportera till. Och det passar vissa. Kan du berätta hur en dag på jobbet ser ut för dig? Oh, det gud, det varierar ju. Just nu så är jag själv eh, ute på ett uppdrag där jag sitter ganska många dagar i veckan. Så då jobbar jag ju som att jag är anställd på det företaget. Så det handlar ju om att göra omförhandlingar av sittande virusgäster, vara med och utveckla de här fastigheterna eh, och hitta nya, nya eh, virusgäster. Dels i form av olika mindre projekt men också till kommande vakanser eller redan 
lediga lokaler liksom. Så att det varierar ju, men det går ju på att man eh, har hela tiden kontakt eh, med olika typer av samarbetspartners och man, eh, man letar alltid örat mot marken och lyssnar av om det kommer nya koncept och sådär. Eh, träffar, pratar, har möten, eh, visar lokaler, jobbar jättetätt med arkitekter, jobbar jättetätt med byggprojektledare för att fram kostnader för om man ska anpassa lokalerna på olika sätt. Och sen se om man får ihop affären. Så att jag ska säga, det är mycket spring upp och ner och det är mycket möten, mycket telefon. Och sen är det mycket tid framför datorn där man liksom knyter ihop säcken och skickar iväg offerter och ritningar och förslag. Mm. Skulle du säga att Leasing Manager, nu är du för sig partner på ett av Sveriges mest etablerade firmer, men... Skulle du säga att det är mycket liksom att man jobbar helg? Eh, jag tänker om någon som kanske vill bli leasing manager. Vad är det för timmar man ska expekta? Är det liksom sena nätter, tidiga månader eller hur ser det ut? Nej, jag skulle säga att det är fördel. Alltså, jag skulle säga att mäklarna, en vanlig bostadsmäklare, de får verkligen jobba obekväma arbetstider. De kan liksom jobba många helger, det är visningar, det är liksom slitigt. Det är mycket sena kvällar och sådär. Vi är ju liksom egentligen... Bara fast i de möten vi själva bokar. Och att man kanske sitter i x antal möten i veckan med sina uppdragsgivare. Som oftast är satt på förhand. Men i övrigt kan man liksom, vill man så kan man jobba åtta till fem. Och vara produktiv hela den tiden och ta din lunch och, och liksom sådär. Eller så kommer du in klockan tio för att du har varit hos tandläkarna och så sitter du och jobbar till klockan sju. Eller så sitter du och jobbar tio till tre och så åker du hem och så hämtar du barn och så lämnar du barn och så lagar du mat och sen så väcklar du upp datorn och sitter från sju till tio liksom. Så länge man får sitt jobb gjort så är det väldigt flexibelt. Det skulle jag kunna säga att det är rakt igenom hos alla uppdrag vi har. Men om du inte levererar så blir det väldigt synligt och då, då kanske man blir synad mer men det extremt fri planering och du, du, det är nya förändringar, det är högt tempo men det är liksom en frihet och, och du planerar din egen tid till stor del. Och vad skulle du säga har varit din mest speciella affär som du har gjort? Min mest speciella? Eh, åh, det är nog eh, vad kan det vara? Nu satte mig lite på botten här. <laughs> Nej men det, jo, nu alltså det är ju det roligaste. Jag får ju ibland alltså såna här roliga samtal där man får behovet av en bondes tomt snutt. Det ligger nära motorvägen. Jag har en klient som jättegärna vill komma åt en liten del och man vill ha den precis på platsen. Jag kollar upp vem är det som äger den här marken. Det visar sig att det är en bonde. Eh, och eh, jag ringer på hos honom. Helt enkelt. För jag fick inte ta på det här var i Skåne. Så att jag tar helt enkelt Sonica flyger dit. Tar en hybil. Och eh, sätter mig och kör. Och så ringer jag på och frågar om han kan tänka sig att, eh, att arrendera ut eller sälja en bit mark till en av mina klienter. Och det liksom eh, slutade med att, att jag kom i en elbil och kom på att oj, oj den har ju laddat ur. Så jag fick ladda den i hans lada och vi dricker kaffe med hela hans familj och vi blev en affär. Det måste vara det mest utan tror jag. Det är helt fantastiskt. Men är det många sådana stories som man får gå igenom? Är det liksom att man träffar alla möjliga människor? Eller? Ja, men det är det verkligen. Jag har ju dagligen liksom... När jag själv är inte är ute på uppdrag, då tar jag... Jag är nog kanske den som tar mest spretigt. Så att jag har varit med liksom att hytta ut en, en, en stor mark till... I, i ödeshög till... till 
en så här, laddningsstation. Liksom. Eh, det kan vara en och sen har jag hittat ut en långt ut i skogen utanför Nortelje en symbylla på en tomt som inte ens fann liksom det var bara en, en jordutbit liksom. Jo man gör ju mycket roliga grejer men sen gör man ju liksom vanligt hedligt eller hedligt där allting men alltså vanligt typiskt klassiskt retail och eh, utgivningsarbete skulle jag säga. Så det är en härlig mix. Vi kan jobba med en bostadsrättsförening också jättevanligt att man hjälper dem med deras hyresgäster. Så det är högt och lågt. Ja. Och vad tycker du är egenskaper som man måste ha för att kunna kunna leverera som leasing manager? Ja, men alltså, du måste ju vara jönnyk, det tjatar jag om. Eh, och man måste kunna lyssna, vilket kan vara en utmaning, för vi i grund och botten är ju de flesta av oss någon slags säljartyp. <laughs> eh, men du måste också vara duktig. Du, du kan inte idag göra en affär och inte kunna Excel till exempel. För de flesta, du, man behöver på något sätt ha en accept på affären skriftligt. Utav sin uppdragsgivare, det, det byggs oftast om man inte har något, eh, något system som man kan ta del av deras interna så är det oftast via Excel. Så att jag skulle säga att du, du måste vara strukturerad, ordningsam, kunnig på ekonomi eh, samtidigt som du måste vara väldigt social eh, och kunna ta alla typer av människor. Du måste kunna lyssna men du måste också vara skicklig på att sälja din produkt för att det står tio bakom dig och väntar i kö på att prata med den här personen troligtvis. Det är hård konkurrens liksom, eh, om olika handelsplatser. Men sen också att vara en schysst person. För det är mycket liksom what comes, goes around comes around. Eh, det är en ganska liten bransch. Man känner nästan alla. Så eh, vara en bjussig, härlig person eh, och eh, ja, vara liksom proffsig. Mm. Samarbetar man mycket med andra bolag som också är leasing managers där? Eller? Oftast när vi är ute på våra uppdrag så, så har ju vi dem exklusivt. Men eh, själva uppdragsgivarna, alltså fastighetsägarna, har ju ofta intern personal som jobbar med samma sak som oss. Så vi samarbetar ju. Eh, men sen jobbar vi, alltså ibland har vi, som nu har vi, har vi varit en period där vi håller på att rekrytera och vara lite kort om folk. Då har vi hänvisat... Eh, förfrågningar som vi får på uppdrag till våra konkurrenter för att vi vet vilka vi tycker är duktiga och vilka vi, vi tycker liksom är likvärdiga oss att samarbeta med och de rekommenderar vi gärna för vi vet att de gör samma sak tillbaka om, om de har för mycket. Så det skulle jag säga att man gör i, till stor del. Jag tycker ändå att det är väldigt kul att du säger det för man kanske inte tänker att just den här delen av fastighetsbranschen är, det låter ju väldigt schysst. Ja, men det är ganska schysst om det är liksom återigen proffsigt. Alltså jag tycker det är, är proffsigt. Varför ska man liksom, det är tänka lite kortare när näsan räcker. Att man är så liksom om sitt eget hus. Det är klart att man ser om sin egen affär. Men lagomt liksom, typiskt svenskt. Men liksom på ett, på ett schysst sätt. För att man vet att man kommer få tillbaka det en annan gång. Och det tycker jag verkligen att man får inom våran bransch. Det är, liksom, är man en bra person så blir man bra bemött tillbaka också. Och tillbaka lite där du pratade om att man måste kunna ja, men Excel. Och... Finns det några specifika trender eller innovationer som du ser är viktiga för framtiden som man måste också ha och lära sig om som leasing manager? Nej, men alltså jag tror tidigare, om man går tillbaka väldigt många år, så var en klassisk leasing manager den som pratade. Liksom så och sen så gjorde man liksom ett handslag och så var man överens. Och man kunde liksom i mångt och mycket var lite mer cowboy liksom. Idag så, så kan du inte det. Det är, det är ju massa liksom det är GDPR och du måste penningtvättslagar och vi har licenser idag. Vi får inte verka utan att vi har våra, våra mäklarlicenser även inom vårt gebit. 
och det gör ju också liksom att du måste vara mer all around. Så att jag skulle säga att det gamla gardet av leasing managers har kanske tuffare än, än de nya som har kommit in. För de är skolade i Excel och är duktiga. Har oftast både säljtalangerna men också den analytiska och ekonomiska talangen. För mycket är ju analysering. Liksom räkna ju, vad kan de omsätta? Vad kan de betala? Man bör veta hur stor personalprocent är för att kunna räkna ut om, om affären. Alltså du måste vara liksom lite street smart och kunna räkna eh, på affären. Kan du inte det, då, då är det väldigt långt. Då, då kommer du att möta misstro av din uppdragsgivare. I alla fall på konsultsidan för att då blir jag Men det kan jag räkna ut med fingret att den här affären får vi inte ihop. Det här kommer alldeles för dyrt för dem och, det, och vi kan inte gå ner mer än det här till exempel. Så att det, det ställs ju krav. Men jag tycker att, att de nya som är 30 år eller 20 till, till min egen ålder 50, liksom, de flesta har det här med sig. Liksom. Man är van att jobba på det sättet. Så det är väl kanske den ännu äldre gardet som har lite kämpigt med det i så fall. Men att det, det är kombo. Du kan inte vara en väldigt blå person om man ska gå efter de här som man är blå, gul, röd och grön. <laughs> man kan inte bara vara röd och du kan inte bara vara blå. Helst ska du vara liksom en härlig kombo av alltihopa. Då är det leasing manager. Mm. Och då leder det mig till min sista fråga. Vilka råd skulle du ge till någon som vill börja arbeta inom fastighetsbranschen eller specifikt då leasing manager? Rådet är att du ska veta att det är mycket liksom kallringning. Marin är väldigt mycket cold calls. Och det kanske man inte tror. Ingenting kommer serverat på silverfat. Inte ens på de noblaste adresserna utan det är hårt arbete. Och det kräver att man är envis, hungrig och tycker att det är kul. Och tycker man inte, liksom, har man inte den, den personligheten och kanske den profilen, då, då tror inte jag att man kommer bli så långvarig. Och sen är det det här att du är proffsig, du kan bemöta och du kan läsa av människor och du är duktig på att ta människor och du måste se affären och ha liksom, det i ditt DNA. Känner du att du har de här, då, då är du gjuten. Då får du söka jobb en i dig hos mig. <laughs> vi söker folk. Så, så det, det är den profilen vi vill ha. Liksom. Perfekt. Men tycker, du, tycker du annars också att det är viktigt med att man ska ha någon typ av utbildning? Ja, det tycker jag. Och det håller jag nästan på att glömma bort. Bara för att det, det är väldigt självklart idag. Det var det ju inte när, när en annan kom. Men, men det är bra att ha... KTH, civilekonom, någon kanske liksom slags akademisk utbildning behövs skulle jag säga. Speciellt om du ska in på, på de stora fastighetsbolagen och, och framförallt de som inte är svenska fastighetsbolag utan de som är utländska fastighetsbolag. De kräver det och det är väldigt svårt att komma in utan det. Sen kan man ha gjort olika kurser och man kan ha gjort det senare och sådär och det kan vara helt superbra också liksom. Och annars kan det vara arbetslivsvärdenhet att man har lärt sig den vägen också. Men jag tror att en utbildning är, det öppnar väldigt många fler dörrar. Absolut. Med de orden Malin så vill jag tacka dig jättemycket för att du var med i podden idag. Jag ska tacka som fick vara med. Det är en riktig ära och jättekul. Självklart. Och om man vill komma i kontakt med dig, hur går man bäst i väga då? Man kan mejla mig, det brukar vara lättast. Och då mejlar man mig på malin.com Andrén utan någon apostrof eller något at novier.se eller så smsar man mig på 070 850 80 83. Då så, tusen tack återigen. 
Så kul att få ha det här och få lära mig mer om Novier och vad du gör som leasing manager. Tack och det var väldigt kul att få delta. Mm.